0: Hallå. Hur mår du? Jag mår bra. Det är snart sommar. Så himla mysigt och härligt. Ja. Vad ska
1: du hitta på då? Det blir landet Ingarö med
0: familj och ja, stor familj. Men gud vad mysigt. Ja, och Nida. Det blir Gotland och ja, men farmor och pappa och sen så min mans familj. Ah, så mysigt. Det blir bra. Det ska ju bli bra väder. Det har man ju liksom haft lite ja. blandat med just på midsommar. Ja, man har ju haft det. Det måste bli bra väder. Vi kommer vara ute
1: alldeles oavsett. Det är liksom mina syskon och deras familjer och mamma och pappa och så här, och en liten sommarstuga. Så att, ähm, ja, antingen blir det. Jag vet så här, när jag var liten jag kom ihåg innan partytelts drog igenom och
0: så höll morfar... <laughs> innan, innan konceptet Tak ja, Nej
1: men vi är för många för att sitta inne. <laughs> och när man sitter ute då så, så är det frid och fröjd så länge det inte regnar. Men jag kommer ihåg några missomrar när, när morfar och pappa hade på så här, satt upp presssändningar Så de försökte palla upp liksom. Och det eh, var ju helt okej okay, så länge man inte hamnade i en så glipa där ja, två pressändningar mötte, möttes. Och så bara,
0: då får man sig en liten dusch. Ah, Regnvatten, så. bra för året ändå. Ja, nej men, uh, ja, vi hoppas på, på härligt uh, midsommarvärde. Det gör vi sannoliken. Och du, vad har vi gjort sen sist då? Vi har ju bland annat gästat Smarta Cash-podden ja. med Isabella. Ja, det har vi. Så
1: in och lyssna på den. Det var mycket bra diskussioner, tycker, om vi får säga det själva. Ja, men
0: det tycker jag. Det var jättehärligt snack. Kul att vara tre också. Ja, det var superroligt. Det får vi se till att göra fler gånger. Ja. Vad har du gjort mer Ja, men jag var i Italien förra veckan. Det var ju otroligt härligt. Vi var på ett bröllop i Toscana, så det var ju fantastiskt lyxigt. Och, ja, en del prosecco och tomater har man väl ändå begått. Låter, låter fantastiskt roligt och eh,
1: fantastiskt eh, dyrt. Ja. Tänker på liksom rubriken igår som jag
0: såg: kronan på svagaste nivån mot euron någonsin. Ja, det var saftigt. Man brukar ju liksom alltid räkna med gånger tio, men det var ju snarare gånger elva man behövde tänka nu. Är... nej Men faktum är att det ändå är sådär att de har alltid haft så låga priser på, ska man köpa typ ja, men ett glas prosecco eller ja, men för den delen och så här små rätter så det är ganska bra priser ändå fortfarande på vissa ställen. Man måste ja. hitta lite sådana här hål i väggen då. Såklart. Alkohol funkar fortfarande utömmels. <laughs> Ja, och annat som har hänt här i veckan så på vårt jobb så blev det en nyhet att åtta av våra kollegor har sagt upp sig och ska gå vidare. Bu. Bu. Ja. Det var ju faktiskt några väldigt, väldigt nära vänner till oss.
1: Ja, men verkligen. Personer som vi umgås med liksom, privat. Ja. Så det är såklart att det var Det var ledsamt och tråkigt men mm. vi kommer fortsätta hålla kontakten och umgås ja, privat. Ja.
0: Och det kommer ju bli superkul för alla dem att få jobba tillsammans på ett nytt ställe. Ja. Det nu... blir kanske ännu en sparringpartner för oss Precis. i branschen. Det, det är ju lite kul med sparringpartners. Ja, verkligen. Och Johanna, annars då? Du har ju varit på ett spännande möte här förra veckan. Jo, ja, men jag var det. Det var faktiskt...
1: Supercoolt, om jag säger det. Jag, jag blev lite starstruck, lite imponerad och allting. Jag var på regeringens klimat, nationella klimatmöte. Fantastiskt. Ja, det var ju då på inbjudan av statsminister Ulf Kristersson, näringsminister Ebba Busch och miljö, miljö- och klimatminister Romina... Pormoctavi. Pormoctavi, precis. Och så har de inbjudit, eller bjudit in folk från näringslivet, från civilsamhället, från organisationer för att ja, de ska lämna en, en handlingsplan på hur Sverige ska nå klimatmålen. Som, och den kommer komma senare i sommar och det här var liksom slut fasen av det där de samlade näringsliv och civilsamhälle för att ta in synpunkter och, och så. Så det var superhäftigt. Det var en dag... det. Ja, men det var, det var panelsamtal, men det var också en viss liksom, interaktion. Man hade möjligheter att ställa frågor eller komma med, med synpunkter och så vidare. Och sen kan man också skicka in sina synpunkter, vad man menar behövs för den här klimathandlingsplanen
0: för att Sverige faktiskt ska ha en chans att uppnå klimat Målen. Men det är jättehäftigt. Du är en väldigt vippig person. Jag är glad att du fick representera oss där. Ja, nej men jag fick representera Vansa. Så det var jätteroligt att få inbjudan. Och det
1: som togs upp då, då, det var Ulf Kristersson som inledde och då inledde han med att lyfta fram två riktiga klimathjältar som han sa. Och det var alltså enligt honom EU och näringslivet. För att det är EU som sätter ramarna, det är de som ligger i framkant på mycket av liksom de satsningar och regleringar som gör Just nu. men det europeiska näringslivet är väldigt drivande vi ser en grön omställning i näringslivet vi ser allt fler bolag som kommitterar sig till olika eh, klimatmål och så tar fram de här liksom, det, nya, det nya näringslivet allt från fossilfritt stål fossilfri cement det Exakt.
0: är mycket i Sverige
1: Ja, och det var ju väldigt mycket fokus på liksom Norrland, Norrbotten, allting eh, i och med att vi har många av de här nya satsningarna sker just i norr. Där tillgången på billig energi, och det finns mycket energi och tillgång på klimat eller fossilfri och billig energi. Men det var ju någonting annat som var verkligen top of mind, som alla pratade om, oavsett om det var politiska representanter om det var representanter från, eller från, från näringslivet så pratade man om vikten av att vi snabbt sätter igång med utbyggnad av energi, fossilfri energi. Man pratade om att vi får inte låsa fast oss i olika energislag utan allting behövs. Det behövs mer vindkraft, det behövs mer solkraft och det behövs vattenkraft och det behövs mer planerbar energi, vilket många då menar är kärnkraft. Så det var, ju, det var väl kanske det ämnet som, som mötet fokuserade mest kring just den här energifrågan. Om man förstod uh -huh. hur väsentlig den är och hur key det är att det är den utbyggnaden sker snabbt.
0: Och även att man liksom ser till att då försörjningen här där vi bor nere i söder faktiskt kanske kan stå lite mer på egna ben kan jag tänka mig. För om nu ska om nu de här hybrid och mm. Norfolk och H2 green, green Steel de, deras, de kommer väl ta ganska mycket av den här energiförsörjningen som kommer gå åt till ja. det här omställningsprojektet. Det är inga ja. små fabriker Nej. de har där uppe.
1: Det är inga små fabriker utan behoven är enorma. Så att det var det var verkligen en fråga så där. De kom även in på allt från Malmbanan att det måste gå att transportera och att det måste ske en utbyggnad där också i den infrastruktur vi har och något annat som pratades väldigt mycket om det var det här med tillståndsprocessen att det måste gå snabbare att få tillstånd till olika verksamheter. Mm. Det får inte ta flera 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 år innan man kan sätta spaden i backen för att det här är någonting som måste ske. Om vi ska ha en sportslig chans och nå klimatmålen så borde spaden varit i backen på många projekt för liksom flera år sedan. År sedan. Mm. Sen var det en panel och en diskussion som jag personligen fann väldigt intressant som kanske var den mest konsumentnära. Det var det här med materialen vi använder. Då var det den på Renewcell och på Stora Enso. Renewcell är ju då ett bolag som återvinner klädfiber- och gör nytt tyg av det så att säga. Och Stora Enso, liksom Skogsbolaget, pappersmassa eh, och pappersmaterial. Men de pratade mycket om de material vi använder idag. Att det är alldeles för mycket hybridmaterial. Så i kläder kanske 95% bomull. Sen kommer det in och polyester 5% eller, mm. eller stan eller vad det är. Och det här gör ju, det här är ju, för det första är det plaster. Så det är fossila material. ja. Som, och det går inte att återvinna när det är de materialen och då blir det att det liksom bränns upp och det här, det är någonting som jag sen eller jag har tänkt på innan men jag har tänkt extra mycket på det nu efter jag, var, eh, jag är på jakt efter så här svala sommarkläder till min mm. dotter i typ 100% linne eller 100% bomull. Det är jättesvårt. Ja. Nu har jag scannat av att tradera hur mycket som helst. Men jag var faktiskt också tvungen att gå ut i. Liksom, jag var ute och kollade på Kappal och Lindex. De här vanliga butikerna. Mm. I princip allting så är det. Polyester ja, också. 5-10% mm. polyester. Vilket ja, men dels här nu gör att det blir så här varmare och äckligare. För när de ska på sig det. Men det gör ju också att inte går att nu återvinna på samma Nej. sätt och det var ju lite, det har ju varit ett litet ämne den senaste veckan efter ja, HM HM:s ja just det Aftonbladet som hade satt spårningsapparater på ett gäng på ett gäng HM-kläder som de lämnade in till HM:s egna insamling för återvinning och återbruk men det var ju inte som så att, att de här kläderna återbrukades eller återkälldes i Sverige utan de hamnade ju i Ghana och ja. Ja, på, exakt här, en, på en tipp på en tipp som gör att ja, det förorenar vattnet i det området det förorenar marken blir en enorm miljökatastrof för de människorna och de länderna plus att det då har tagit sig hela vägen dit på något sätt det är ju helt förkastligt alltså det, det produceras ju flera hundra miljoner plagg varje år i världen vi använder ja. sin plagg sju gånger per år eller per, per gång innan vi, innan vi Liksom förkastar plagget. Det är, ju det är så en, dåligt. Det är en såklart en helt ohållbar användning och det pratade ju också vdn på Renewcell om att alltså, vi ska inte tro att så här återvinning löser all världens problem utan vi måste ju också ändra hur vi konsumerar och vad vi konsumerar och vilka material vi använder i våra kläder. Så att jag personligen i alla fall blivit väldigt så här kolla vad är det för material i plaggen när jag köper. Japp. Yep. En sista grej från klimatmötet det var ett medskicks som många, inklusive Ulf Kristersson, lyfte. Det var att alla borde bli ingenjörer. Vi har en enorm ett enormt behov skriande behov av ingenjörer i Sverige. Alla bolag vittnade om det. Ulf Kristersson avslutade med att säga– alla borde bli ingenjörer. Så att, har ni barn där hemma, kör hårt mer om vad gäller matte och do, den typen Kemi, av ämnen. Kemifysik. Kemi, Vi har alldeles för många ekonomer och samhällsvetare. Vi
0: behöver hårdkodade ingenjörer. Wow. Ja, och du är på temat Kristersson där. Ett litet skryt som du berättar för mig. Det måste du dela mer av? ja
1: men ett litet skrik. Jag stod ju då och pratade med honom i några minuter. Han kom fram och knackade mig på axeln. Jag hade varit med i en diskussion där han kom in. Vi var några stycken som stod och pratade. Oh. Det var ähm, Northvolt, alltså batteri, representant därifrån. Och så frågade Kristersson honom om någonting. Ja, men du, hur går det med bla bla bla? Och då så vände sig en där representanten från Northvolt till mig och sa: Ursäkta, kan du, kan du ursäkta oss nu? Minuter. Då hade de hemlisar. Så fick jag gå undan lite. Eller jag gick och ställde mig vid ett annat mingelbord och så stod jag där lite ensam. Och sen efter någon minut då kommer Kristersson fram till mig och säger: ursäkta det var inte förlåt att du blev bortkörd där. Och jag bara nej nej men jag tycker det är bra att ni ligger i framkant här med batteri batteri taken. Så där. Och sen stod vi och pratade i typ fem
0: minuter innan det var dags för program igen. Alltså fantastiskt. Mm. Och du bara, mina ögon i här uppe. <laughs> Om man inte hade platå. <skratt> Okej Johanna, men ett litet nyhetssvep även den här veckan. då. Och jag hittade en nyhet från Placera och vår kära kollega Martin Blomberg som har gjort en liten analys kring det som vi faktiskt nämnde här för ett par veckor sedan. Det gamla ordspråket, ska man köpa till sillen och sälja till kräftorna? Och ja, vi vill ju såklart inte uppmuntra till någon kortsiktighet i sparandet. Men jag tyckte ändå att det var lite skoj att se lite statistik på det här. Hur har det verkligen levererat genom åren? Det visar sig att det här faktiskt stämmer. Och han gick igenom hur Stockholmsbörsens breda index, OMX SPI, har utvecklats. Dels under perioden då hela juni till augusti. Ett massa år tillbaka. Men också den perioden som ordspråket faktiskt hårtolkat avser. Och det är 19 juni till 7 augusti. Så det är alltså från missommar och sen så fram till ja men det är väl sista veckan på semestern kan man väl säga. Mm. Ja, och de här siffrorna, det är väl inte som man liksom trillar av stolen, men om man tittar tillbaka tio år på om man då tar juni till augusti då har man fått en avkastning på 1,3% men tittar man på just den här missommarperioden till början av augusti så var det 2,9% de senaste 10 åren. Så det var ändå lite högre helt enkelt. Så det kanske ligger något i det. Tittar man på en längre period tillbaka till 96, alltså 27 år då var siffran istället att det faktiskt var minus 0,3% juni till augusti men ändå då 0,8 från midsommar och till den 7 augusti. Så det ligger ju alltså någonting i det här. Och, ja, men om man struntar i de här säsongsmönstren istället- och tittar på en långsiktighet- så har han också jämfört hur har det sett ut alla enskilda helår. Och där sticker ju siffrorna ut såklart mycket mer. Det är också för att det är en längre period. Men eh, om man tittar i genomsnitt 10 år- så har börsen gått upp 9,9 procent. Och tittar vi tillbaka 27 år- så har den gått upp 11 procent per år- så vill man inte försöka och liksom tajma in någonting i vanlig ordning så är ju det en stark siffra som uppmuntrar till att man ska spara långsiktigt.
1: Ja och de här siffrorna de belyser ju också återigen. Vi använder ju ofta 7% per år i genomsnitt som någon slags eh, proxy för vad man kan förvänta sig. Och det är ju faktiskt i underkant så är ju många så här mm. räknemodeller så räknar man lite lågt men det finns ingen anledning att ta ifrån tårna. Och sen är vi ju inte helt rationella och vi kanske håller på och köper och säljer och så vidare. Så det kanske är mer, snittpersonen kanske får typ 7% för man har inte slaviskt följt börsen och
0: index bara. Men Hade vi... man investerat ja. i tio år utan att röra någonting? Så hade det varit 9,9 ändå Så, på Stockholmsbörsen. Sitt på händerna. Yes. Ja, men och sen en annan nyhet då som vi har ju berört ett antal gånger där med vår kära börs. Hur det går och inflation och räntor. Och Danske Bank i alla fall. De kom med ett litet ljus i tunneln och säger att Sverige tack vare överraskande stark ekonomisk tillväxt undviker en recession i år. Sverige väntas enligt prognosen gå in i en period som är lite svag– –men ändå med en positiv tillväxt. Och det betyder att vi alltså slipper en recession. Och Vad innebär egentligen då ordet recession? Jag tänkte bara att vi skulle dra det. I nationalekonomisk mening så betyder recession– –att det blir en avmattning i ett lands ekonomiska utveckling. Och tecken på att ett land är i recession är att BNP-tillväxten– –alltså bruttonationalprodukten, den har stadigt minskat i ett halvår eller mer– så det är liksom definitionen. Och då är vi alltså inte där. Och enligt dem så kommer vi inte ens komma dit. Härligt. Ja och det ligger lite i linje med
1: konjunkturinstitutets senaste prognos för i år och nästa. Där de höjer den ett snäpp gentemot vad de har trott tidigare. Att arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer. Och det finns heller inga tecken på att arbetsmarknaden håller på att försvagas. Så att... De var också lite mer positiva än vad de var tidigare- man tror att inflationen kommer att minska under andra halvåret 2024 och då ligga under Riksbankens inflationsmål. Så man får stå ut med de här lite högre räntorna i ungefär ett
0: år till och sen borde det bli dags för lite räntesänkningar enligt deras prognos. Ja, det får vi verkligen hoppas. Den här på danska tror att räntan kommer att höjas både nu på junimötet men också i september och då landar det någonstans på 4%. Jag vet inte om det är konsensus men det är... Ja, styr, då och så får man lägga på lite på våra egna borentor, Just det. Och du, när vi pratar om det där med styrräntan så jag måste bara säga en till grej om vi ska prata definitioner. i alltså, Överallt när man kollar på sådana här nyheter så brukar man prata om att om att centralbanker världen över har en hökaktig blick eller att man har en hawkish view. Och det är liksom analytiker som använder det här begreppet och man ser det på finansnyheter. Men vad innebär då att vara hök? Och eh, har man en hökaktig syn, då –röstar man för en stramare finanspolitik. Och det innebär då alltså högre räntor– –och det är ju syfte att hålla ner inflationen– –och hålla den under kontroll. Och det här sker ju ofta då på bekostnad av ekonomisk tillväxt– –eftersom högre räntor såklart begränsar både utlåningen– –men också snarare uppmuntrar eh, vanliga människor– –till sparande snarare än konsumtion. Och motsatsen till den här höken då istället, och det har man ju inte hört på länge, det är duvan och duvaktig finanspolitik. Och den är snarare lite mer loose och då vill man hålla räntor låga för att uppmuntra till konsumtion och så vidare. Och kanske snarare spida på inflationen. Ja, men Johanna, du var ju faktiskt också iväg igår på ett litet event.
1: Mm. Medan du åker till Italien så har jag gästat i Helsingborg och
0: Göteborg. Ja, men det var väl också söderut.
1: <här> för förvisso, förvisso. Nej, men jag har varit och pratat på två olika event och varav då var jag, igår var jag i Göteborg. Och det är Klimatveckan heter det. Det är ett initiativ som handlar om att få unga personer i, det grundade sig att man vill få unga personer i lite socialt utsatta områden att komma in på arbetsmarknaden men också på ett hållbart sätt. Så då är det en vecka där man liksom belyser olika hållbarhetsfrågor, det är lite olika seminarier och föreläsningar och så vidare på temat. Och då har jag varit där och pratat om hållbar privatekonomi och hållbara investeringar. Och igår i Göteborg så fick jag en hel del frågor från publiken, vilket var superroligt. Så jag tänkte att vi kanske kan dra några av de frågorna här. För det är ju ofta som så har en en fråga så är det ofta fler som har samma fråga. Och ja, vad bra. <laughs> en fråga då som faktiskt dyker upp både i Helsingborg och Göteborg och som ofta kommer upp när man är ute och föreläser: det är det här att jag ska köpa bostad om ett, två, tre år. Hur ska jag spara nu? Och ja, jag vet att det inte är speciellt roligt att spara på sparkonto. Man kan inte förvänta sig speciellt mycket även om man idag kan få några procent per år i ränta så är det ju ingen, ingen life changer. Sådär. Men å andra sidan, ska du köpa en bostad om två år, du kan inte vara säker på att börsen har stigit under de här två åren och du vill ju inte se din liksom, kontantinsats bli en halv kontantinsats så att Nej. det snarare blir ett Attefallshus när du det tänkt dig ett litet radhus. så att, Exakt. Då är det liksom sparkonto som gäller. Ja. Jag säger inte att man, att man måste sälja precis alla pengar man har på börsen idag om, om du ska köpa om två, tre år men man bör väl börja tänka på att liksom hur mycket jag är redo med, att förlora hur tight är, är mina marginaler är det supertajt, ja men då ska de ju vara på sparkonto, är man lite mer sådär lös i kanterna, dels på vad man ska köpa och hur mycket man måste ta av sitt egna kapital och så, men då kan man väl ha mm. kvar en bit på börsen men om det är så här, de här 300 000, de måste jag ha om två år exakt, ja, men, det kanske man inte gamla med då, nej då ska du inte gamla med dem men är det mer L lös i köttet, lösa i kanterna. Då, då har du andra möjligheter med huvudregeln. Ja, men super. var bra. Och sen så tycker folk om att jämföra sig med varandra. Och då är det ju en ständig fråga. Hur, men hur mycket ska man månadsspara? Hur mycket ska jag spara? Och då så ser vi ju att eh, av de som har ett månadssparande alltså ett automatiskt månadssparande så ligger det på omkring 2300 kronor i månaden som människor då Automatiskt föröver. Där vi jobbar. Ja, där vi jobbar. Eh, tittar man på. Alla har ju inte ett automatiskt månadssparande utan för ju över liksom manuellt själva och då är det faktiskt lite högre än det. Så att där vi jobbar, det är högre än det här som man har pratat om tidigare Men 500 kronor i månaden och så. Men ska sägas. Har man bara möjlighet att spara 100? 500 kronor, 1000 kronor i månaden jag vet inte, då är ju det bra så man måste ju utgå från sina egna förutsättningar men om vi ska titta mm. på, på snittet hos oss eller medianen hos oss så ligger den på omkring 2000-2300 där eh, lite beroende på åldersgrupp och så.
0: Just det och ett annat spar är ju också i vanlig ordning det här med att amortera det ja. kanske är fler som gör det nu för att inte ha ja. så mycket kvar på bolånen med ja. de höga räntorna.
1: Precis och det blir ju som en form av räntespar i och med att du sänker din ränta. Som man
0: då istället betalar.
1: Ja, så att, <laughs> amortering har väl blivit mer attraktiv nu än vad det var för ett par år sedan när räntan var i princip ingenting. Exakt,
0: det var kanske då man skulle ha passat på. Ja.
1: Men det är väldigt lätt att vara efterklok har man lärt sig. Det är otroligt lätt att vara efterklok. Ja, och sen så kom det också mycket frågor på oss. Ja, men hur, hur, hur mycket kapital, hur mycket pengar har folk i genomsnitt hos Avanza? Och om vi tittar hos oss då, så är ju den genomsnittliga Avanzaanen 40 år, bor i Stockholm och snittkapitalet uppgår till 378 000 kronor och mediankapitalet till 36 000 kronor. Så det är ganska stor skillnad där. Och tyvärr finns det ju liksom ingen data på vad snittet är i Sverige utan... Av de här eh, som har pengar hos oss så har ju många pengar också eh, någon annanstans. Man kanske har fler banker och så vidare så det är lite svårt att säga vad, vad det är exakt. Men ser vi hos oss genomsnittet 378 000, mediankapitalet däremot eh, 36 000. Så att det är ju ja, det är en stor spridning så kan man väl säga. Och. Och någonting som också skiljer det är ju mellan män och kvinnor medelkapitalet eller genomsnittskapitalet hos kvinnor på Avanza det är ju knappt 300 000 kronor medan det är drygt 550 000 kronor för män så att det, är, det är en viss skillnad och, och så ser det ut på marknaden i stort om vi tittar på aktiekapitalet i Sverige så kontrollerar ju män 70% av det kvinnor 30% så att det är, eh, det är upp till kamp yes nu kör vi. Mm. Sen är ju en sån här ständig fråga där, hur kommer man igång? Vad ska jag läsa? Vad ska jag lyssna på? Vad ska jag göra? Och då är det väl såhär, ja men lyft, lyssna på honor. Exakt. Eh, nej, men, man behöver ju inte säga jättemycket kunskap för att komma igång. Köp en global fond max 0,3% i avgift och har du en bra start. Liksom. Då har du ett börsparande som är bra. Yes. Mm, sen kan du lära dig med tiden. Du kan lägga på Sverige fonder. du kan lägga på aktier du kan liksom, men det, jag, jag tror att det viktigaste är att bara tuta och köpa. Och lära sig längs med vägen. Ja, så att, um, det var väl lite vad jag försökte förmedla. Att så här, ta nu inte alla pengar ni har och investera på börsen utan börja med en liten summa. Då blir, även, ah, då blir, mist, då blir det små misstag också om man gör ja. någonting lite knasigt eller att det går ner. så här, Då blir det lite mindre pengar. Och så, ju mer man lär känna sig själv, hur man reagerar på börsnedgångar och så vidare. Och så, vidare så kan man liksom öka på sitt sparande. Men eh, folk vill ju gärna ha inspiration och höra vad andra sparar i och så vidare. Och då ofta vad gäller aktier. Jag vet inte, men det blir ofta fler frågor på aktier när man är ute sådär. Eh, folk vill ha enskilda aktietips. Ja, men liksom. lite så. Och så kommer jag att säga att jag kan inte ge några enskilda tips. Men man kan ju kolla på svenskarnas favoritaktier. Vad är det som eh, svenska folket, vilka aktier är det som har flest privatpersoner bland ägarna? Då är det Investor, Telia, Ericsson, Volvo, Swedbank, SCB. SBB HM industrivärden och där kan man väl säga riktigt heta. <laughs> ja, precis. Det var väl gamla ja. klassiker. Ja, Telia och Eriksson de lever ju liksom kvar från millennieskiftets eh, glada och oglada dagar. <laughs> <laughs> Nej men IT-kraschen där och ja, Telias notering. Eh, men där var det ju då, det är ju helt enkelt liksom gamla surdegar får man väl säga. Eh, Någon många som Knappt ligger plus på dem. Men Investor är väl toppen att det är den aktie som flest privatpersoner har i portföljen. Det är ett investmentbolag som fungerar, fungerar lite som en fond. och svin ja, bra alltså, svinbra så. Ja. Jag har sparat i Julia i Investor som blir Saj. Skicka in barnbedaget i väldigt, väldigt enkelt. Ja. Det är super.
0: Bra att få inspiration. Ja. Det finns ju många ställen man kan hitta såna här listor om man vill bli lite inspirerad. Precis. Så
1: det finns jättemånga ställen och ni kan ju absolut gå loss på Avanzas plattform och hitta listor och filtreringsmöjligheter och sådär. Så, där. så att det finns det är mycket. Just den här datan var från Euroclear som sammanställer liksom aktieägandet i Sverige bland de tar in data från alla aktörer eller Euroclear är ju mm. liksom, de har ju data för, för all form av aktieägande så att det är inte bara Avanza eller bara via någon annan utan där hittar ni allt. Men eh, vår då för detta kollega Niklas ja. Han, ja, han har också kollat på vilka aktier hos Avanza som har ett högst medianvärde alltså, där kunderna har st störst innehav eller mest där, kapital, mest kapital. Ja, eller de de aktierna där snitt eller medianinnehavet bland kunderna är liksom som, som högst. Ah. Och då är det väldigt många amerikanska bolag. Alphabet, Amazon, sen kommer Novo Nordisk, eh, dansk läkemedelsjätte, insulin. Yes. Sen har vi Nvidia, halvledare och AI. Sen har vi Trelleborg, Microsoft, Berkshire, AstraZeneca, Lift och Evolution. Men det är roligt att det är så många amerikanska där. Men det kan ju också ha att göra med att många av de bolagen har gått otroligt bra senaste året. Så då har ju liksom mediankapitalet per automatik stigit. Plus att de har fått lite stöd av kronans kollaps gentemot dollarn. Lite svår. ja. så, Så mm. Grattis till er med dem i portföljen. Yep.
0: Ja men Johan, om vi bara ska sammanfatta dagen här så du har varit på klimatmöte, haft ett litet chat med statsministern. statsministern himself. Yes. Och att de ser hur viktigt det är med satsningarna på energiförsörjning och såklart involveringen i näringslivet för att få se till att där folk sparar sina pengar att det blir hållbart och ja. grönt. Och, eh, det är viktigt. Skriande behov av ingenjörer. Just det, ingenjörer var det. Är. Yes, don't
1: forget. don't forget. Du har testat. Du har kollat eh, Prosecco-priserna
0: i Italien. Just det, också viktigt. Och eh, De låg på en bra nivå. Nej, men och sen så. Ja, vi ser inte ut att hamna i en recession. Nej, mycket trevligt, mycket trevligt.
1: Vi har ett år till med lite högre räntor. Sen kan vi hoppas på rentesänkningar, Men fortfarande, först ska det hyjas lite mer.
0: Först ska det hyjas lite mer. Vi ska fortsätta det här stålbadet. Och ja, det här köpa till sillen och sälja till krafterna verkar stämma. Men återigen, mycket bättre att ha pengarna på börsen hela året om. Ja, men tack
1: för idag. Ja, Tack själv. Nu hem och eh, börja
0: fixa med midsommarkransen. Exakt. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Ha det bra. Hej då.